0: De quoi avez-vous besoin pour vivre votre foi? Cantique des Cantiques 8, versets 8 à 14 Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle, que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent, si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis un mur et mes seins sont comme des tours, j'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Balamon, il remit la vigne à des gardiens. Chacun a porté pour son fruit mille cycles d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les mille cycles et deux cents à ceux qui gardent le fruit. Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. Fruit, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fond des biches, sur les montagnes des aromates. Plutôt aujourd'hui, nous avons ruminé sur le cantique des cantiques, Et ce soir aussi, je voudrais continuer à partager la parole de Dieu du Cantique des Cantiques. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques 8, versets 8 à 10. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis un mur et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Dans mon sermon précédent, je vous ai expliqué ce que signifie mener une vie de foi. Ce soir, j'aimerais parler de ce dont vous avez besoin pour vivre votre foi. Premièrement, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Dieu a dit ici dans le cantique des cantiques 8, verset 8, « Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera ?» Comme c'est écrit ici, « Nous avons une petite sœur qui est tombée amoureuse et est sur le point de se marier. » Pourtant, elle n'a toujours pas de saint car elle n'est pas assez mature. Que devons-nous faire pour elle Ce passage ne doit pas être interprété littéralement car il a des connotations spirituelles. En d'autres termes, il nous demande ce que nous devons faire pour nos frères saints qui n'ont pas encore atteint la maturité spirituelle. Le « nous » ici fait référence à ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés plus tôt. La réponse à la question se trouve ici dans le Cantique des Cantiques 8, verset 9. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Tel que c'est écrit, nous devons construire sur elle des créneaux d'argent. Les créneaux d'argent font ici référence à la grâce de Dieu. Donc si une jeune sœur n'a pas de saint, c'est-à-dire si nos compagnons saints n'ont pas encore atteint la maturité spirituelle, alors nous devons les vêtir de la grâce de Dieu. Il est également écrit ici « Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. » Ce qui implique que ceux dont nos jeunes saints ont vraiment besoin, ce sont nos prières. De cette façon, ils sont préparés à se marier avec le marié, tout comme il est écrit. « Je suis un mur et mes saints sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. » Cantique des Cantiques 8, verset 10. La lecture des Écritures d'aujourd'hui parle des saints qui ont trouvé la grâce de Dieu. De quoi avons-nous vraiment besoin pour vivre notre foi La grâce de Dieu nous est absolument indispensable. Ici, le Seigneur a parlé de créneaux d'argent et la signification biblique de l'argent et la grâce de Dieu. Le cèdre ici, d'autre part, porte de nombreuses significations symboliques, mais dans le contexte de la lecture des Écritures d'aujourd'hui, il se réfère aux prières que nous offrons à Dieu. Le cèdre est également parfumé, indiquant une vie de prière. Ce que nous gagnons en priant Dieu est le fruit de la foi, cela témoigne de ce dont nous avons tous besoin en ce moment. Cela nous montre que la grâce de Dieu nous est absolument indispensable. La grâce de Dieu que le Seigneur nous a conférée est absolument nécessaire pour que nous suivions la justice du Seigneur. Il est très important pour nous de vivre avec une compréhension claire de ce besoin absolu d'avoir la grâce de notre Seigneur. Nous devons nous rappeler que sans les bénédictions et l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas vivre notre foi, et sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas vivre comme ses serviteurs même si nous le souhaitons. À moins d'avoir trouvé la grâce de Dieu, nous ne pouvons même pas nous appeler les travailleurs de Dieu, si nous sommes une porte, nous devons demander au Seigneur de nous enfermer avec des planches de cèdre, et si nous n'avons pas de sein, nous devons demander au Seigneur de construire sur nous des créneaux d'argent. De cette façon, nous devons remplir nos cœurs de la grâce de Dieu. En effet, nous n'avons absolument aucun mérite devant Dieu, et nous n'avons rien de juste par nous-mêmes. Pourtant, même si nous n'avons rien de juste par nous-mêmes, notre Dieu veut nous transformer, nous les croyons dans sa justice, en ses propres épouses et travailleurs, et accomplir ainsi sa volonté par nous. Et en fin de compte, le Seigneur veut que nous vivions avec lui pour toujours. Nous devons croire en cela, que Dieu veut nous vêtir d'une telle splendeur et d'une telle gloire. Pour accomplir sa volonté sur cette terre, Dieu doit nous vêtir de sa grâce. Par conséquent, nous pouvons réaliser ici que ce qui est absolument indispensable pour que nous vivions notre foi, c'est la grâce de Dieu. Nous savons maintenant que sans la justice de Dieu et ses bénédictions, nous ne pouvons pas mener une vie de foi appropriée. C'est impossible à moins que nous n'ayons la grâce de Dieu. Maintenant nous voulons tous vivre notre foi correctement en regardant vers la justice de Dieu et en lui faisant confiance. La vie de foi qui est appropriée aux yeux de Dieu n'est rendue possible que par sa grâce, qui ne se trouve qu'après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Alors que nous poursuivons notre vie de foi, beaucoup de nos faiblesses sont exposées de temps en temps. Bien que nous ayons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nos propres talents et la force de la chair ne suffisent pas pour que nous suivions notre Seigneur. En conséquence, nous tombons parfois dans le désespoir lorsque nous voyons nos faiblesses en pensant « Malheur à moi-même, pourquoi y a-t-il tant de lacunes Tout le monde semble être assez fort pour mener une vie de foi, mais hélas, je suis trop faible. » Cependant, en menant notre vie de foi et en suivant le Seigneur, en faisant confiance à l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous découvrons que la miséricorde de Dieu est absolument indispensable à nous tous les sauver. Nous sommes de ceux qui demeurent dans la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est parce que Dieu a honnêtement effacé tous nos péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes devenus sans péché. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes capables de vivre comme ses ouvriers. Parce que Dieu nous a sauvés une fois pour toutes de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons maintenant vivre par la foi. Notre foi et nos bénédictions ici se réfère non seulement à la parole de Dieu et à la rémission des péchés que Dieu nous a donnés, mais elle se réfère aussi aux dons de grâce que Dieu nous donne selon son temps. Comme Dieu a fait son propre peuple de tous ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons vivre comme les travailleurs de Dieu malgré nos défauts. Il est absolument essentiel pour nous de ne jamais l'oublier, mais de nous en souvenir toujours. Nous ne devrions jamais oublier que c'est seulement parce que nous avons trouvé la miséricorde de Dieu que nous avons pu mener notre vie de foi jusqu'à ce jour et vivre comme les travailleurs de Dieu. Ce que nous apprécions le plus, en plus à mesure que nous vivons notre foi, c'est la protection de Dieu. C'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons reçu la rémission des péchés et que nous vivons maintenant notre foi, et tout cela est dû à la grâce de Dieu, à sa miséricorde et à sa bénédiction. En d'autres termes, Dieu nous a revêtus de sa grâce parfaite chaque jour, afin que nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, puissions vivre notre foi. Ce n'est autre que Dieu lui-même qui nous a permis de consacrer notre vie sur cette terre au ministère de l'Évangile. C'est pourquoi nous avons pu vivre comme les travailleurs de Dieu malgré nos lacunes, tout cela au moyen de la grâce de Dieu. Nous pouvons apprécier profondément ici que toutes ces choses ont vu le jour parce que Dieu nous a aidés tout au long de notre vie de foi. Cependant, jusqu'à ce que nous comprenions la grâce de Dieu, nous désobéissons à sa volonté en nous tournant vers notre propre jugement. Certains d'entre vous auraient pu penser Pourquoi suis-je comme ça Cela fait de nombreuses années que j'ai reçu la rémission des péchés, alors pourquoi suis-je toujours si faible N'avez-vous pas eu de telles pensées Je suis sûr que la plupart d'entre nous ont eu des pensées comme ceci à un moment ou à un autre. Cependant, en nous accrochant à la justice de Dieu et en le priant par la foi, nous en sommes venus à résoudre tous nos problèmes. Qu'est-ce que nous sommes obligés de confesser devant Dieu C'est que nous avons atteint notre salut uniquement parce que Dieu lui-même nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et que nous avons pu accomplir l'œuvre de Dieu uniquement parce qu'il nous a accordé sa miséricorde. C'est grâce à la grâce de Dieu en d'autres termes. La vie de foi que nous menons n'est pas dirigée par notre propre force, mais par la grâce de Dieu, son amour et ses bénédictions. C'est parce que Dieu veut accomplir sa volonté à travers nous. C'est précisément pourquoi nous demeurons dans l'Église de Dieu, et c'est pourquoi nous ne tombons pas dans le désespoir. Et au lieu de cela, nous sommes capables de vivre notre foi hardiment jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant Dieu. Ce dont nous avons tous besoin pour mener une telle vie de foi, c'est de la grâce de Dieu. Dans sa grâce, nous pouvons voir que Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, qu'il a fait de nous ses propres enfants, qu'il est devenu notre propre berger et guide, et qu'il nous accorde son pouvoir et nous bénit tous les jours. Malgré le fait que nous souffrions de nombreux défauts, Dieu ne nous abandonne pas, et nous pouvons réaliser ici que cela aussi est dû à sa grâce. La lecture des Écritures d'aujourd'hui nous enseigne qu'une telle grâce de Dieu est absolument indispensable pour nous, quel est le deuxième élément dont nous avons besoin pour vivre notre foi L'Église de Dieu et son dirigeant sont indispensables pour nous maintenant. Passons ici au cantique des cantiques 8, versets 11 à 12. Salomon avait une vigne à Balamone. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun a porté pour son fruit mille cycles d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les mille cycles et deux cents à ceux qui gardent le fruit. Mes chers frères croyants, Tout ce que nous avons doit être rendu à notre Seigneur. Tous nos biens appartiennent au Seigneur. Alors que nous faisons l'œuvre de Dieu, tout ce que nous avons doit être rendu à notre Seigneur. Comme c'est écrit ici, Salomon louait son vignoble à des gardiens et chaque gardien devait lui offrir mille pièces d'argent du fruit du vignoble qui était ensuite utilisé pour une noble cause. De même l'Église de Dieu est sa vigne et nous sommes ses gardiens en lui offrant le fruit de notre travail. C'est une merveilleuse bénédiction que l'Église de Dieu soit sa vigne. En accomplissant l'œuvre de Dieu, nous recevons des bénédictions incroyables. En vivant notre vie selon le dessein de Dieu, nous avons beaucoup à gagner. Qu'avons-nous gagné de Dieu Nous avons gagné un lieu de travail de Dieu. L'Église de Dieu est absolument indispensable pour que nous vivions notre foi. Tous ceux d'entre nous qui sont devenus le peuple de Dieu ont besoin de son Église. C'est par les bénédictions de Dieu que nous vivons dans son Église. Sans l'Église de Dieu, nous ne serions pas en mesure d'accomplir l'œuvre de Dieu. Si nous n'unissons pas nos cœurs à l'Église de Dieu, non seulement nous serons incapables de faire l'œuvre de Dieu, mais nous serons également incapables de recevoir et de jouir des bénédictions de Dieu. Quel est donc le but existentiel de l'Église de Dieu dans ce monde Elle répand l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, dans l'obéissance à la volonté du Seigneur. Le but de Dieu pour nous en d'autres termes est de prêcher son évangile en étant unis à son Église. C'est pourquoi les justes ont besoin de l'Église de Dieu. Quel est donc le troisième élément indispensable Les prédécesseurs de la foi dans l'Église de Dieu sont indispensables. La communion avec les prédécesseurs de la foi est également un indispensable pour que les serviteurs et les saints de Dieu vivent leur foi. Tout comme nous avons besoin de la grâce de Dieu et de son Église, nous avons également besoin de la communion fraternelle. La communion avec Dieu se fait en partageant la communion spirituelle avec nos prédécesseurs de la foi. La communion spirituelle est cruciale par laquelle nous pouvons nous ouvrir et partager les uns avec les autres, à la fois les bénédictions que nous avons reçues de Dieu et les difficultés que nous rencontrons dans notre vie de foi. Tournons-nous vers le cantique des cantiques 8, verset 13. Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. Ce passage nous montre à quel point la camaraderie est absolument indispensable. C'est parce que la camaraderie est si importante que nous partageons nos vies les uns avec les autres, rompant le pain ensemble de temps en temps, travaillant ensemble et jouant ensemble. Sans partager la communion avec les prédécesseurs de la foi, aucune vie de foi ne peut être dirigée. Nous devons nous parler, nous écouter et prier les uns pour les autres. Nous devons parler à la fois à nos prédécesseurs de foi et à nos collègues. En partageant une telle communion, nous pouvons voir où va l'Église de Dieu, anticiper sa direction et suivre fidèlement ses pas. C'est Dieu qui dirige son Église, mais il le fait par l'intermédiaire du dirigeant de l'Église. Il y a des directives qui nous indiquent ce que nous devons faire maintenant pour servir le Seigneur contre qui nous devons maintenant mener notre bataille spirituelle de foi, et contre qui nous devrions nous attendre à nous battre à l'avenir. Pour que nous puissions bien voir et suivre ces directives, nous devons partager notre communion avec les travailleurs de Dieu. Si nous devions autrement mener notre vie de foi séparément par nous-mêmes, alors nous finirions par mener une vie de foi qui est loin de la volonté de Dieu. Ces personnes sont condamnées à mener une vie de foi isolée toute seule, complètement inconsciente de la direction prise par l'Église de Dieu. Ce n'est pas la vie de foi qui est menée selon les directives de Dieu. Si vous ne suivez pas la direction de l'Église de Dieu, cela signifie que vous ne suivez pas les conseils de Dieu et que par conséquent vous ne pourrez finalement pas vivre votre foi dans l'obéissance à Dieu. Dans l'Église de Dieu, une telle vie de foi ne peut être qualifiée de convenable. Nous nous trouvons à présent dans le courant de l'Église de Dieu. Ce n'est que si nous suivons ce courant que nous pouvons vivre notre foi correctement. Pour ce faire, nous devons partager la communion les uns avec les autres et rompre ensemble le pain de la foi. C'est pourquoi il est si important que nous soyons dirigés par nos prédécesseurs dans la foi, si nous voulons tous aller dans la même direction avec le même objectif. Comprenez-vous ce que je dis ici La communion spirituelle est absolument indispensable pour que nous vivions notre foi. Certains d'entre vous pensent peut-être encore que vous puissiez mener la vie de foi tout seul, mais ce n'est absolument pas le cas, ce n'est pas cela la foi. C'est vrai qu'il y a des gens dans l'Église de Dieu qui disent « Je crois dans la justice de Dieu ». Je mène une belle vie de foi. Il n'y a pratiquement personne qui aime le Seigneur autant que moi. J'aime tellement l'Évangile et je le sers avec tant de dévotion. Cependant, à moins qu'ils ne s'unissent à l'Église de Dieu, en fin de compte, le seul fruit qu'ils produiront sera la servitude envers le diable. La volonté de Dieu pour nous est de répandre l'Évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier en soutenant ce ministère évangélique. À l'intérieur du lieu saint, il y avait des chandeliers et ces supports de lampes avaient la forme de fleurs avec des bols et des piédestaux en dessous.  « « Ce sont ces piédestaux qui soutenaient les bols sur les supports de lampes, comme les piédestaux sur les chandeliers du le Lecin. Nous soutenons également le ministère de l'Évangile. Mais ce faisant, il est très important pour nous de connaître la volonté de Dieu. Ainsi, alors que dans le passé j'avais l'habitude de prêcher l'Évangile diligemment avec mes lèvres, aujourd'hui je le répands à travers la littérature, j'ai réalisé qu'il y avait des limites à ce que je pouvais accomplir en me fiant uniquement à mes lèvres. Même quand il s'agit de sermons, Expliquer l'évangile de l'eau et de l'esprit est la partie la plus difficile. Lorsque je prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit à une grande foule, parfois je me retrouve même physiquement épuisé et je finis par ne pas être capable de l'expliquer complètement. Quand je prêche l'évangile, je commence par la Genèse, puis je passe aux Lévitiques, à Matthieu, à Jean, aux Hébreux et aux Romains. Il est physiquement très épuisant de couvrir autant de contenus dans un seul sermon, et de nos jours je dois me ressourcer au milieu du sermon. C'est pourquoi j'ai mis une bouteille d'eau au miel sur la chair et je la bois chaque fois que je le peux. Une fois que vous commencerez à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous mènerez aussi une bataille spirituelle difficile. Vous saurez à quel point c'est difficile. Vous pourriez même vous demander quand nous finirons de répandre cet évangile dans le monde entier. Pourtant, Dieu veut que nous prêchions cet évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'aux extrémités du monde. Mais il n'y aurait pas de fin à cela si nous devions prêcher l'évangile juste avec nos lèvres. C'est pourquoi nous devons compter sur notre ministère de la littérature pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Grâce à notre ministère de la littérature, nous prêchons maintenant l'évangile partout dans le monde. Comme cela, l'œuvre de Dieu doit être faite selon sa volonté. Par vous-même, vous ne pouvez pas vivre conformément à la volonté de Dieu, peu importe à quel point vous travaillez dur. Tous les saints de toute l'église doivent jouer leur rôle de piédestal de l'évangile pour soutenir son ministère. Et c'est ainsi que l'évangile de l'eau et de l'esprit peut être répandu dans le monde entier. Nous avons donc défini la direction de l'Église de Dieu sur le ministère de la littérature. En me fiant aux paroles de ma bouche seule pour prêcher l'évangile, je ne pourrais pas atteindre tout le monde dans mon propre quartier. Même si je devais rendre visite à tous les hommes et à toutes les femmes de mon quartier et prêcher l'évangile tous les jours jusqu'à ce que ma voix ait disparu, je ne pourrais pas atteindre autant de gens. Même si je devais prêcher l'évangile pendant une année entière, il ne me serait pas possible d'atteindre tout le monde. C'est pourquoi j'ai décidé de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers la page écrite. Mes sermons sont enregistrés et transcrits, puis édités et publiés dans des livres. Ainsi, chaque fois que nous voulons prêcher l'évangile aux gens, nous pouvons maintenant simplement leur donner un de nos livres, qui explique l'évangile de l'eau et de l'esprit et leur demander de le lire. N'est-ce pas aussi une façon de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit Le Seigneur nous a-t-il jamais dit de ne pas prêcher l'évangile de cette façon A-t-il dit que nous devions utiliser que nos lèvres pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit Ou dans la Bible dit-il que nous devons prêcher juste avec notre bouche Alors que la Bible nous dit de confesser notre foi avec notre bouche, elle dit que tant que nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, il peut être prêché sous n'importe quelle forme. C'est pourquoi nous sommes engagés dans notre ministère de la littérature. Il y a des gens parmi vous qui essayent d'établir leur propre justice par eux-mêmes et pensent que c'est la façon de vivre leur foi. Ces gens ne veulent pas suivre la direction de l'Église de Dieu, mais à moins que ces gens ne suivent la direction de l'Église de Dieu, ils ne peuvent pas réellement mener une vie de foi. Répandre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier est la bonne chose à faire, quelle que soit la méthode utilisée. C'est la volonté du Seigneur. Si nous ne prêchons pas l'Évangile par notre ministère de la littérature, nous ne pourrons pas le répandre dans le monde entier c'est pourquoi il est si important pour vous de partager la communion spirituelle avec vos prédécesseurs de la foi. C'est grâce à cette communion avec vos prédécesseurs de la foi que vous pouvez trouver la sagesse de soutenir le ministère de l'Évangile dans l'obéissance à la volonté du Seigneur. Nous devons tous remplir notre rôle de piédestal de l'Évangile et travailler dans l'unité pour servir la justice du Seigneur. Ce n'est qu'alors que la volonté de Dieu pourra s'accomplir. En soi, c'est impossible pour que nous puissions suivre la justice du Seigneur. Nous devons défendre notre foi et être zélés pour le Seigneur, mais en travaillant séparément par nous-mêmes, nous ne pouvons pas trouver la passion pour Dieu. Vous êtes-vous déjà senti spirituellement fortifié en essayant d'accomplir l'œuvre de Dieu tout seul Non, bien sûr que non. En ce moment, nous faisons un travail merveilleux en accomplissant l'œuvre de Dieu dans l'unité avec son Église. Vous et moi remplissons admirablement nos rôles de piédestaux de l'Évangile pour le proclamer partout dans le monde. Quand vous vous unissez à l'Église de Dieu et ensemble atteignez son but, c'est à ce moment-là que vous vivez vraiment votre foi. Nous renouvelons notre force lorsque nous accomplissons l'œuvre de Dieu en unité avec son Église. Ainsi, il y a des instructeurs de l'École du Dimanche dans l'Église de Dieu qui guident les enfants vers la foi. Ils font l'œuvre de Dieu. Tous nos élèves de l'École du Dimanche ici, de Hagyung à Min font aussi leur part dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne parmi nous ici qui ne fasse pas sa part dans l'œuvre de Dieu. Amin, ici, Yang Yang et Nongun font également leur part. Ne peuvent-ils pas servir l'Évangile simplement parce qu'ils sont jeunes Non, bien sûr que non. Dans l'Église de Dieu, les enfants font leur part tout comme les adultes. Mes chers croyants, je ne saurais trop insister sur l'importance pour vous de continuer à partager la communion avec vos prédécesseurs de la foi et vos frères saints. Ce n'est qu'alors que votre foi pourra grandir et alors seulement vous pourrez comprendre la direction que l'Église va prendre. Sinon vous travaillerez dur par vous-même, mais vous ne pourrez pas réaliser où va l'Église. Tournons-nous à nouveau vers le cantique des cantiques 8-14, qui est le dernier verset de l'écriture d'aujourd'hui. Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fond des bifes sur les montagnes des aromates. Ce passage nous enseigne que parce que Dieu est notre Dieu, nous n'avons rien à craindre. Tant que nous déterminons notre esprit à vivre notre foi, il n'y a aucun obstacle à notre vie de foi. Dieu nous dit « Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes des aromates. » Quand Dieu nous voit, nous sommes si beaux et si aimables à ses yeux. Dieu nous dit ici « Dépêche-toi, mon bien-aimé, cours vite, il n'y a pas d'obstacle devant toi, je t'ai donné ma grâce, je t'ai donné mon église, je t'ai donné des prédécesseurs dans la foi et mes serviteurs, et j'ai donné des collègues, donc tu n'as pas de besoin et tu ne manques de rien. » En d'autres termes, Dieu nous exhorte à fixer notre cœur sur la direction de son Église par la foi et à courir sans cesse vers la volonté du Seigneur par la foi. Dieu nous dit ces choses parce que nous tous, ses ouvriers, sommes si beaux à ses yeux. Le Cantique des Cantiques se termine par le chapitre 8. Le message central de ce dernier chapitre est que nous sommes extrêmement beaux aux yeux de Dieu. C'est ce que nous enseigne le dernier chapitre du Cantique des Cantiques. Ayant donc la foi, n'oublions jamais le fait que Dieu nous voit comme des êtres si aimables. Chaque fois que je me lasse dans mon cœur, je me tourne vers ce cantique des cantiques. Je peux alors renouveler ma force spirituelle, car je peux comprendre le cœur de Dieu et réaliser à quel point il m'aime. Cela, mes chers collègues croyants, s'applique non seulement à moi, mais aussi à vous. Dieu est tellement amoureux de son peuple, et nous aussi, nous savons que Dieu est bon et nous avons confiance en lui. Le problème cependant est que trop souvent nous ne comprenons ce Dieu que par la lettre, et par conséquent il y a tellement de choses à côté desquelles nous passons Après nous avoir sauvés, Dieu a fait de nous ses propres travailleurs, nous a permis de vivre une vie bénie, nous a élevés pour être ses derniers ministres en ces temps de fin des temps pour travailler à travers nous, et nous a bénis pour vivre pour toujours par la suite dans son royaume. Comme cela, Dieu nous a déjà donné d'innombrables bénédictions, mais il nous faut beaucoup de temps pour les apprécier toutes. Cela indique que la question nous incombe. Par conséquent, il est absolument essentiel pour nous tous de croire inébranlablement, que Dieu nous aime au-delà des mots et que son amour est éternel. Nous devons réaliser que Dieu nous aime vraiment et qu'il nous a donné son église et nous a confié son œuvre, juste parce qu'il veut nous bénir. Nous devons donc fixer nos cœurs sur Dieu alors que nous poursuivons notre vie. En nous envoyant son Fils, Dieu le Père nous a sauvés de tous nos péchés par l'eau, le sang et l'esprit. Dieu nous dit maintenant d'accepter ce salut. Il nous dit d'accepter son amour dans nos cœurs. En d'autres termes, il nous appelle à partager avec lui cette communion spirituelle d'amour. Aux yeux de Dieu, nous sommes comme la femme sulamite. À cette époque et en ce temps, c'est nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui sommes les travailleurs de Dieu. Nous devons réaliser que tout comme Dieu a aimé cette femme sulamite, il nous aime aussi. Nous devons donc déterminer nos cœurs, éliminer tout désir envers ce monde, réaliser quel genre de bénédiction nous avons reçu de Dieu dans son Église et nous attendre à toutes, et nous devons nous unir au cœur de Dieu, discerner dans quelle direction Dieu nous guide et accomplir son œuvre en lui faisant confiance. Ce que nous faisons maintenant pour soutenir le ministère de l'Évangile est l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi votre œuvre et la mienne. Pourquoi C'est parce que nous sommes les épouses de Dieu, nous sommes une seule famille avec Dieu, nous sommes devenus la propre famille de Dieu. Cela signifie alors que l'œuvre de Dieu est notre œuvre. À partir de maintenant, nous sommes les épouses de Dieu et son œuvre est notre œuvre Et donc, quoi que nous fassions pour l'œuvre de Dieu, nous devons tout faire comme nous le ferions pour notre propre œuvre. Je fais l'œuvre de Dieu comme si c'était la mienne. Je pense sincèrement que l'œuvre de Dieu est ma propre œuvre. C'est pourquoi j'ai accompli l'œuvre de Dieu par la foi jusqu'à ce jour. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pense au jour à venir et je me prépare pour l'avenir. Je pense constamment à ce que je dois faire à l'avenir afin d'être prêt pour cela. Vos besoins sont toujours dans mon esprit aussi, si bien que je veux vous soutenir de toutes les manières possibles. Je me demande comment je peux m'assurer que vous êtes en mesure de servir le Seigneur fidèlement en bonne santé jusqu'au jour où vous vous tiendrez devant le Seigneur. Anticiper vos besoins futurs est aussi l'œuvre de Dieu et c'est aussi mon œuvre. Tout comme vous êtes le peuple de Dieu, je suis aussi le travailleur de Dieu, alors vivons tous selon la volonté de Dieu. Mon cœur est ravi de voir que vous et moi voulons accomplir l'œuvre de Dieu. J'ai déjà décidé de vivre par la foi il y a longtemps. Quelles que soient les bonnes choses que nous puissions avoir, nous devrions les partager les uns avec les autres. Si l'un d'entre nous est confronté à des difficultés, nous devrions lui venir en aide et le soulager de son fardeau. Même si nous avons tous de nombreuses lacunes, nous accomplissons tous l'œuvre de Dieu. Nous n'avons donc pas à rougir de honte et nous sommes heureux de vivre une vie qui en vaut la peine. Dans le dernier chapitre et le dernier verset du Cantique des Cantiques, Dieu nous a dit « Fuis mon bien-aimé ». « Sois semblable à la gazelle et au fond des biches sur les montagnes des aromates. » Cantique des Cantiques 8, verset 14. « Avez-vous déjà vu une gazelle C'est un bel animal. Ne seriez-vous pas heureux si un si bel animal vous reconnaissait comme son maître et courait vers vous chaque fois que vous l'appeliez ?» C'est ainsi que Dieu voit tous ceux d'entre nous qui accomplissent son œuvre en faisant confiance à l'évangile de l'eau et de l'esprit. « En tant que serviteur de Dieu faisant son œuvre, c'est dire à quel point nous sommes tous beaux et agréables aux yeux de Dieu ?» Nous sommes aimés de Dieu, nous n'avons donc rien à craindre même si tous les gens de ce monde nous haïssent. Nous vivons par la foi, ni effrayés ni réservés, en disant hardiment :« Je ne suis pas affamé d'amour, je suis aimé de Dieu lui-même, je suis content ». Il y a une chanson gospel coréenne populaire qui s'appelle « Vous êtes nés pour être aimés ». Cela ne concerne personne d'autre que nous. Tous ceux d'entre nous qui accomplissent aujourd'hui l'œuvre de Dieu en faisant confiance à l'évangile de l'eau et de l'esprit sont en effet nés pour être aimés. Le but dans lequel Dieu nous a fait est de nous donner son amour. Nous vivons à présent au milieu des bénédictions de Dieu. Ce qui a rendu tout cela possible, c'est la foi. Et cette foi ne peut être reçue que si nous unissons nos cœurs à l'Église de Dieu. Ce n'est que lorsque nous rejetons notre méchanceté et unissons notre cœur à Dieu que nous pouvons recevoir ces bénédictions dans notre vie. C'est le message d'amour que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est le désir sincère de Dieu pour nous et sa bénédiction. Dieu nous a donné de telles bénédictions pour toujours. Alors recevons-les toutes par la foi et profitons-en dans nos vies. Alléluia.